0: Cine Rua Podcast é uma realização do coletivo Cine Rua PE, projeto contemplado na Lei Aldi Blanc.
1: Vou falar aqui da, da minha relação com São Luís. Não é uma fala fácil nem muito é rápida, né? Enfim, muitos anos, mas eu posso dizer o seguinte, é, na minha geração que começou a ir ao, ao cinema nos anos 70 e e cresceu durante todos os anos 80 em sala de cinema né? uma prática é, corriqueira era ir para o centro da cidade descobrir o que estava exibindo nos cinemas e entrar numa sala de cinema depois sair, caminhar um pouquinho e entrar em outra sala né? infelizmente a gente hoje tem apenas o Cinema São Luís e o Cine Teatro do Parque né de modo que a relação de, de, de carinho, proximidade e quase veneração mesmo pelas salas era, eram com todas as salas de cinemas do Recife. Mas falando especificamente do São Luís, eu lembro de sessões memoráveis né, e, e de eu sair embasbacado assim, do cinema São Luís, já com sete, oito anos, assistindo Super-Homem, também assisti Alien, O Oitavo Passageiro, é, no início dos anos 80 é, o grupo Severino Ribeiro que administrava a sala né, antes do governo do estado é, agendava, programava também algumas sessões especiais é, eu lembro de uma mostra de Hitchcock que ficou durante uma semana e eu vi todos os filmes dessa semana do Hitchcock é, as sessões dos Trapalhões eram grandes festas assim as sessões de estreia dos filmes dos Trapalhões, com eles vindo apresentar os filmes. Então, para uma criança, aquilo era, de fato, um templo, uma criança, um adolescente, um palácio, né, como ainda é hoje para muitos adultos. né E, e era e, e nos anos 80, até os anos 80, a gente não precisava pagar por é, para ficar mais uma sessão. A gente entrava no cinema e na primeira sessão e podia ficar lá dentro até o final da última sessão do dia. Né? E quando a gente assistia um filme e gostava muito, acabava ficando para ver em seguida a sessão posterior. Uma dessas experiências foi com, eu lembro, com Batman, do Tim Burton, em 1989, finalzinho de 1989. Eu fui no primeiro momento, vi a primeira sessão, prestei atenção no filme... É, curtindo tudo a trilha sonora do Prince que eu já adorava, né? E eu fiquei para ver uma segunda sessão. Por algum motivo, a segunda sessão, talvez por conta do horário, foi uma sessão extremamente bagunçada. A sala estava muito, muito cheia, né? E muito lotada, né? E era, e eu acredito que era o público da sessão anterior com a, o público da sessão nova, né? E eu lembro do público da sessão anterior é, urrando, gritando a cada nova situação burlesca lá do Batman né? e, e, e num certo momento as pessoas gritavam e urravam tanto que era absolutamente impossível escutar qualquer som, qualquer diálogo do filme, assim, o que vale é que o filme era legendado e aí a gente conseguia enfim, entender o que estava acontecendo, mas, mas enfim são muitas histórias e, e até hoje é um espaço sagrado.
0: Esse relato lindo que vocês ouviram agora foi do crítico de cinema Luiz Joaquim.
2: Olá pessoal, chegamos na nossa sétima sessão do Cine Rua Podcast, é hora de pegar a pipoca, pois a sessão já vai começar. Aqui é Kate e hoje vamos falar de um cinema maravilhoso, em
3: Clarissa? Pode crer, a sessão de hoje tá imperdível, Kate. Boa tarde pessoal, eu sou Clarissa e a apresentação do podcast será por meio de locução sons de background trilhas e efeitos sonoros de um cinema patrimônio da região metropolitana do Recife o cinema São Luís para fechar com chave
2: de ouro temos uma entrevista com uma pessoa muito bacana e importante para o cinema espero que gostem e boa sessão
3: eu vou fazer
0: canção pra ela, uma canção singela,
1: brasileira.
2: Localizado às margens do rio Capibaribe, na cabeceira da ponte Duarte Coelho, que liga o bairro de Santo Antônio à Boa Vista, no Recife, está o Cinema São Luís. Inaugurado em 6 de setembro de 1952, o cinema foi construído onde antes funcionava a Capela Anglicana do Recife, ou Holy Trinity Church, também referida como Igreja da Santíssima Trindade, e foi instalado no térreo do edifício do Arte Coelho, ocupando os quatro primeiros pavimentos do prédio, que tem 14 andares e uma arquitetura proto-moderna.
3: Katie, imagina só rapazes e moças vestidos em trajes de gala na década de 50, assistindo ao filme O Falcão dos Mares, de Gregory Peck, que inaugurou o São Luís. Antigamente, as pessoas se vestiam em trajes formais para frequentar o cinema, e aquele foi um dos maiores eventos sociais na história do Recife. O cinema São Luís é considerado um cinema palácio, e consta como um dos maiores cinemas de rua que resiste e existe no Brasil. Junto ao cinema Odeon, no Rio de Janeiro, e cinema São Luís de Fortaleza, ambos centros culturais. Para mim, o São Luís daqui de Recife é um dos mais lindos que eu já frequentei. <música>
2: que quando se pensa em cinema de rua no Recife, claro em São Luís já como a primeira lembrança interessante, né? pois ele já faz parte da memória afetiva da sociedade pernambucana sendo um berço de memórias cotidianas e vivas de várias décadas e realmente, tanto sua história quanto sua arquitetura são inesquecíveis o cinema possui uma rica concepção artística e arquitetônica, graças a um projeto original assinado por uma equipe de engenheiros, arquitetos, bem como artistas e decoradores renomados. Américo Rodrigues Campelo, Maurício Coutinho, Oscar do B. Pinto, Lula Cardoso Soares, Pedro Correia de Araújo e Aurora de Lima.
3: Falar em Aurora de Lima, ela foi uma artista plástica da Escola das Belas Artes de 1932. Sua técnica merece destaque aqui, sabe por quê? Foi ela quem executou aqueles dois vitrais icônicos ao lado da tela da Sala do Cima São Luís. Eles representam jarros de flores em formas de ânforas e ramalhetes, com uso da flor de lis e quem já foi ao cinema sabe bem a sensação de ver os vitrais acesos antes de apagar as luzes para a sessão começar, não é, Katie? Nossa, é mesmo, claro. É um espetáculo e um preparo
2: clássico às espectadores para viajar no espaço da sala de cinema. E esses vitrais compõem o um requinte da estrutura da sala e seguem tendências da Art Deco. Na época de inauguração, na década de 50, a decoração da plateia foi pensada para fazer com que os espectadores se sentissem dentro de uma imensa tenda real, através de grandes tapeçarias suspensas, que se cruzam no teto. O cinema tem pinturas e altos relevos que remetem a trabalhos
3: feitos a ouro. Inclusive, o acesso monumental é marcado por um recuo, que cria uma espécie de pátio de entrada voltado para a Rua da Aurora onde se destaca a presença de pilares redondos realçando o pé direito duplo. É uma característica bem arte de e abaixo da marquise repousam os anúncios de filmes em cartaz e o nome São Luís em letras douradas. E por falar ainda no estilo art deco, a partir do hall de distribuição
2: do terra, também é possível encontrar o luxo das instalações com piso, colunas e paredes em mármore branco, serralharia artística das luminárias com desenhos rebuscados e acabamentos das portas em bronze. Tem também os grandes espelhos cor de cobre e um enorme painel do artista plástico Lula Cardoso Aires, Belíssimo. Que, para mim, marca também o cinema. O painel representa a cultura pernambucana por meio de elementos do maracatu e representações dos sobrados recifenses. E parece que o Cine São Luís é um dos poucos, se não o único, cinema do mundo a ter vitragem no seu interior, tornando uma raridade.
3: Exatamente, Katie. E o cuidado com a qualidade do São Luís se aplica também nos equipamentos. Por exemplo, os projetores do cinema são da Simplex XL, igual ao que tem instalado no Radio City Music Hall de Nova York, de renome ideal. O mesmo aparelho o Simplex XL também é usado para a reprodução do som, ou seja Alice tem uma verdadeira experiência cinestésica até mesmo os atos das poltronas são de espuma de borracha confortáveis e com a inclinação perfeita para a visão da tela de qualquer ponto do cinema toda a acústica foi técnica e cuidadosamente estudada por isso acredito que é uma das salas mais agradáveis para se assistir uma sessão de filme
2: O cinema funcionou ininterruptamente por 55 anos. Porém, no início de outubro de 2006, o grupo Severiano Ribeiro, que era então proprietário, fechou as portas do Cine São Luís. Sob a alegação de que as exigências de mercado inviabilizavam o funcionamento do cinema, os espectadores também reclamavam da qualidade do som, da falta de segurança no local, falta de estacionamento, que foi uma pena. Então, a Fundarp deu início ao processo de tombamento do interior do cinema. Foram acrescentados os elementos construtivos, de ambientação, mobiliário e o maquinário. E somente em 2008 foi que o cinema veio a contar com uma
3: grande reforma em prol do seu funcionamento. Exato, Kate. O projeto de reforma para a recuperação do Cine São Luís foi desenvolvido pelo escritório do arquiteto Carlos Fernando Pontual e previa a restauração dos seguintes elementos. Os decorativos das paredes, forro da plateia, o painel de Lula dos Wires, a melhoria dos banheiros e camarins, a substituição do piso e das poltronas, entre outras intervenções. O cinema só voltou a abrir as portas em dezembro de 2009. É importante ressaltar também que toda essa grande reforma
2: com melhorias só aconteceu graças a um movimento da sociedade pernambucana em defesa do cinema. Foi esse movimento que pressionou o governo do estado a assumir o equipamento por meio da Secult Fundarp e transformar o São Luís no espaço cultural voltado para a preservação e difusão do audiovisual, em especial do cinema pernambucano. Renascia assim um cinema de rua em seu melhor estilo todo restaurado, segundo o projeto arquitetônico original, com sessões a preços populares. A sessão de inauguração, em 2009, foi um clássico de Lírio Ferreira, o filme O Baile Perfumado. Foi numa sexta-feira, às 20h30, e antes da sessão houve um colapso de energia elétrica e o cinema ficou às escuras. A solução foi comprar um gerador,
3: mas também não tinha ar-condicionado funcionando. E detalhe, a inauguração contou com a presença do então governador Eduardo Campos, porém, o cinema ainda não estava totalmente pronto, com a devida recuperação operacional que não pôde ser feita a tempo por conta da agenda política do governador. Mas, após esse período de restauração, o São Luís foi devolvido aos recifenses com toda a sua beleza, garantindo ainda a acessibilidade universal e a modernização dos sistemas de projeção de imagem e som.
2: Antes da última reforma, o cinema possuía 1.340 assentos de madeira, na plateia e balcão, revestidos de estofado vermelho. Por conta de questões relativas à acessibilidade e ergonomia, a capacidade da sala diminuiu para 992 lugares, e hoje o cinema não oferece mais obstáculos para o trânsito de cadeirantes em
3: sua sala de exibição. O que é bom, né? Pois é, isso é tão importante hoje em dia. E, assim, um novo aporte financeiro do cinema em 2015 possibilitou a digitalização do maquinário do São Luís. O cinema ganhou um projetor digital barco 23B 4K, além de um servidor digital e amplificadores de som para o formato Dolby 7.1. Pois
2: é. Durante sua instalação, até o ano de 2018, o cinema teve que ser fechado por várias vezes, em virtude de equipamentos que quebravam e precisavam ser consertados em São Paulo. Mas, de maneira geral, a sala vinha funcionando a contento, com uma programação diversificada até antes da pandemia. Música
3: Na tela do São Luís já foram exibidos filmes nas sessões ordinárias e filmes que raramente chegam ao circuito comercial, como os integrantes das principais mostras e festivais do audiovisual pernambucano, o CinePE, a Janela Internacional de Cinema, que é um dos principais eventos cinematográficos do Nordeste, tem o Festival de Curtas de Pernambuco, o Recifeste, que é o Festival de Cinema, de Diversidade Sexual e de Gênero, o Animagem, o Fincar, entre outros. Além de filmes estrangeiros e brasileiros.
2: Entre os sucessos de público no São Luís está o filme Titanic, que movimentou loucamente a bilheteria e os assentos. E, claro, eu me lembro de uma sessão inesquecível... uma apresentação musical da mostra Play the Movie... com um cine-concerto que encerrou a sessão... e o Maurício Pereira, do Mulheres Negras, tocando piano... com o filme 8 e Meia, de Fellini... na tela. Foi maravilhoso!
3: <risos> ah, eu queria muito ter visto... e Fellini é o auge, né? Meu Deus... Eu, eu lembro também... eu lembrei agora de uma sessão que eu fui também ao vivo, eu não me recordo agora do nome, mas que eu assisti o filme do Mágico de Oz, com a playlist de Pink Floyd. Pra mim foi inesquecível, foi em 2013, eu me lembro da, do ano. <risos> então assim, uma experiência incrível, né? Acho que qualquer lugar de São Luís, nossa, São Luís é um, um espaço fantástico. E assim, é um cinema que foi inaugurado em uma época profícua para o audiovisual na cidade do Recife, quando se contava com um bom número de salas, e a cidade chegou a ter aproximadamente 80 cinemas de rua. Hoje, o São Luís encontra-se praticamente solitário na área central do Recife, acompanhado agora apenas do Cine Teatro do Parque, que está localizado há algumas ruas atrás, na Rua do Hospício. O parque foi reinaugurado no final do ano de 2020, após uma década fechado para reforma, sem ter retornado, ainda, as atividades por conta da pandemia.
2: E o São Luís está prestes a completar 69 anos agora em 2021. É, ele vinha experienciando um enorme fluxo de bilheteria e ampliação de público nos últimos anos. De acordo com Geraldo Pinho, programador do cinema, o crescimento do número de espectadores na sala está relacionado ao sucesso das produções cinematográficas pernambucanas no cenário local, nacional e internacional. Fantástico, né? Mas, infelizmente, a realidade ainda faz com que esteja fechado, inclusive com a mensagem do, do letreiro de que em breve estaremos juntos mal posso esperar para voltar a uma sessão lá no São Luís.
3: E assim, a gente ainda tem informações de Geraldo que diz que esse momento de pandemia está sendo favorável para realizar reformas internas nos equipamentos, ou seja, isso é uma coisa boa, né? Há um cuidado em preservar o São Luís para manter aquela atmosfera e sua história e assim a gente poder voltar com calma para essa vivência. Espero que seja muito em breve. Ansiosa, viu, Clara? <risos> Vai chegar. Gente, agora vamos fazer uma entrevista com o Arthur. Arthur, bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bom? Tudo bem. Muito obrigada por estar participando. E a gente já queria saber um pouco do teu trabalho no Cinema São Luís. Conta pra gente um pouco sobre você.
4: Olá, gente. É, eu me chamo Arthur Abdon. É, eu tenho 29 anos. Eu trabalho no Cinema São Luís é, desde a reabertura dele que foi em 2010, ou seja, é, eu já tenho vários né, trabalhos lá do cinema São Luís. É, hoje em dia, eu trabalho como projecionista, né, que é o, o, a pessoa responsável em fazer a projeção do, do filme. E eu já trabalhei em outras funções, também. antes de ser projecionista, já trabalhei como porteiro, já trabalhei como eterninha, fui um bilheteiro também, é, já fiz, é, tipo, várias funções lá dentro de cada coisa, né? Já tenho, vamos dizer, que passei por todas as áreas do, do cinema. E, assim, a parte que eu trabalho hoje em dia é a projeção. Eu sou lá do São Luís.
3: Que massa! E como é que você se sente nessa transição, assim? O que te motivou a procurar o São Luís?
4: Eu era, era estudante de escola pública. É, aqui no meu março, eu aqui em Santo Amaro, e é, a Fundarte, é, fez uma seleção de fazer um curso na, na, na Universidade Federal, um curso básico de fotografia, de audiovisual, de cenotecnia e de multimídia. E aí fiz essa seleção e participei desse curso, que é onde eu tive a oportunidade de ter uma semana de, de trabalho, assim, vamos dizer, e pronto, e que entrei lá no São Luís foi, foi esse processo que eu falei com você, né? Entrei,
3: com uma terninha. Desse tempo que você começou a trabalhar para cá, me conta um fato curioso: o que aconteceu de lá, o que, que você vivenciou da história do cinema São Luís?
4: A estreia de Bacurau aqui em Recife. Eu acho que foi uma sessão muito especial, assim, muito bonita e, e era muito esperado, né? E a, a expectativa muito grande eu acho que isso pode ter tido um marco maior, eu acredito. Mas teve várias outras, assim, né? Essa foi a que veio mais no meu pensamento agora.
3: Como é que, para você, está trabalhando no cinema sumônimo, que é o um Cinema Palácio, né? A gente abordou aqui no, no nosso podcast, que é uma raridade hoje em dia. Como é que é estar trabalhando nesse templo do cinema, que é um cinema de rua que resiste aqui, né, em Recife?
4: É, me sinto privilegiado por isso, assim... É, além de fazer o que eu gosto muito... Eu tô fazendo tempo de um palácio, assim... Todo dia que eu entro ali... Eu entro naquela sala... Eu me sinto encantado... É, cinco, seis vezes na semana... As cinco, seis vezes eu me sinto cantado E tô morrendo de saudade...
3: E agora... Falando da, do que aconteceu agora na pandemia... É, o que pode Aconteceu de lá para cá, assim, as mudanças é, estruturais de São Luís, do tempo que você trabalha para cá, com a mudança da pandemia, como é que ficou o cinema São Luís?
4: Nesse momento, o, é, o São Luís, ele tá por dar, vamos dizer, praticamente um ano parado, né? mas até onde eu sei, é, a expectativa do São Luís de voltar é só quando a maioria da população estiver vacinada. É, isso segundo a conversa com as pessoas trabalham lá e eu acredito que essa é a mais segura para todo mundo, tanto para os funcionários, tanto para o público, tanto para quem trabalha lá na frente, tanto para todo mundo assim, né? Para para todos a gente tem que passar por é como diz a história, né? Para vencer uma guerra tem que existir sacrifícios. Eu acho que esses sacrifícios estão é, sendo válidos. A gente está fazendo a nossa parte.
3: Como é que está sendo a cenário de pandemia agora na questão do, de gestão de emprego lá no São Luís? Como é que está sendo esse momento agora também?
4: É, tá, a gente está tá se mantendo, é, no, apertado, está assim, se mantendo. Teve algumas restrições na primeira, na primeira fase do Covid, eu acho que com todas as empresas mas depois a gente conseguiu voltar, é, tudo normal, então, olha lá, a gente continua na manutenção do cinema, o que a gente pode fazer, é porque a gente está cheio de restrições, é, tanto área de áreas, quanto de acesso a comércio, de acesso a, a, a compras.
3: Entendi, então, no caso, o cinema realmente não está aberto, vocês estão lá mantendo ele para não perder nenhum acervo, ou equipamento, algo assim, né?
4: É, isso, porque como eu falei, ele é o um senhor, né?
3: E lá no São Luís, no momento, como é que estão sendo mantidos os acervos dos filmes? Também está nessa proposta de manutenção, no caso. É, sim,
4: sim. É, a gente, assim, o acervo que a gente tem é tudo digital, né? É aquele acervo dos, dos, dos filmes que tem desse tipo. Só que geral, a maioria dos filmes são filmes com, com, com código de, de acesso. E aí, quando tá fechado, as distribuidoras só mandam quando tá funcionando, tá tudo normal, semanalmente, mensalmente. Isso aí é o é, acordo da distribuidora com o programador, né? Aí tá, tá, tá lá no equipamento, temos que a gente parou antes de fechar, né?
3: para você... Como é que foi a reação do público quando o cinema precisou fechar? Teve, teve alguma repercussão nisso também, com a pandemia?
4: Assim, a reação, quando eu vi, pela atitude do cinema, de, na verdade, de, de todos, né, que faz parte do cinema foram bem, bem, bem elogiado né, que a gente colocou até no letreiro, não sei se eu, lembra?
3: Lembro, lembro, lembro não, sim.
4: Se, em breve estaremos juntos, tá lá. Pronto, e aí eu acredito que a, que a repercussão do público foi super positiva, né? Que bom. Acreditamos ainda que, acreditamos que também tem gente que, claro, né, infelizmente, que acha que é errado e tal, mas... É, é, a vida é assim, a gente está agrado a todo mundo, mas eu acredito que, acredito não, tenho certeza que a gente fez o certo e está fazendo o certo, em relação a isso.
3: Em relação aos festivais, vocês pensaram em tornar online, manter online, ou decidiram realmente realizar quando voltasse presencial?
4: É, os festivais, a, a gente é mais assim, a gente é mais trabalha na, na reprodução do festival, né, já ele geralmente já vem com tudo pronto, com programação, enfim, e eu acredito que os próprios assim, eu não tô acompanhando, para ser sincero os próprios festivais, eles fizeram plataformas online, algumas exibições, de filmes é... só que lá no São Luís a gente não teve, eu acredito que não teve nenhuma proposta, eu acho que não chega nem perto disso assim, por conta da, da situação da pandemia é uma pena, por isso quer dizer, que eu adorava os festivais mas é uma coisa válida por todos
3: Existe algum, algum plano governamental de, do retorno? Já tem alguma comunicação de quando retornar, como é que vai fazer? Ou está realmente em stand-by? Não, é,
4: quando teve aquelas etapas, é, aquelas, aqueles planos de etapa do governo, teve uma, uma previsão, sim, de reabertura, é, com todo o procedimento, protocolos e tal, só que aí... É, o governo, a gente foi aqui, foi mais a fundo e viu que existe coisa mais além do que isso, entendeu? De protocolo, tem os protocolos de ar-condicionado, tem muita coisa que não é só, como eu falei, o álcool em gel e e, e a máscara. E por a gente não ter, assim, é, condições é, de, de fazer todo esse, esse protocolo que, que é pedido, é... É, não tem condições de a gente reabrir, mesmo que seja com o público, mesmo que seja como os cinemas aí estão fazendo. E também existe um risco, né? A gente não quer dois milímetros que ninguém lá no São Luís e se contamine com o Covid. Isso é uma coisa que na verdade a gente não tem tanto nenhum, mas a gente não vai fazer parte disso, né?
3: Prudente, bacana isso. É importante porque pensa no público, né? Não é... É, é muito mais uma questão de empatia do que manter o lugar em si, né? Que vocês estão mantendo no momento, mas é bem importante esse sentimento de empatia. Que bom, então, que estão aí tentando manter, né? Espero que muito em breve a gente volte, né? É, mas se fosse
4: depender eu acho de mim de você, Mas só depende da gente, infelizmente, né? A gente tem pessoas mais que não tem esse esforço que eu e você queria ter queria fazer, vamos dizer, né?
3: Tem mais alguma consideração que tu gostaria de fazer de algum outro momento marcante, além de Bacurau também, algum festival que você acha que marcou bastante, o São Luís, que você vivenciou?
4: Todos os festivais, assim, vou citar aqui, como sempre ser marcantes, o Janela, que é como dizer, acho que o Público é um dos maiores, assim, de forma internacional também, tem o Recife. Tem o Festicine, que é um festival nosso aqui, local, que é muito bom também. É, são todos os festivais, eu sinto falta, assim, cada um tem sua particularidade, claro. Sinto falta do stop motion, do animagem, enfim, desculpe os, os que eu não citei aí, mas de todos, Maré, Nove, é, todos esses são maravilhosos, que a gente aprende. Tanto assim... Na forma na, do na, 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 no cinema... Né? Nos filmes... E a gente aprende... É, coisas novas do... Pelo mundo aí... De cinema... É, debates... Sobre filmes... Muito, muito interessantes... É, filmes antigos... Que são revistos... De forma... De forma é, filmes mudos... Com música ao vivo... É, animações, fotógrafos tudo isso fica
3: marcante Arthur, muito obrigada aí por tua contribuição no nosso podcast de hoje então, valeu mesmo pelas informações e em breve de fato, todo mundo vai estar junto lá no São Luís para poder voltar a essas sessões né? espero que muito em breve mas é isso, gratidão vice. valeu tá bom, tranquilo
4: um, beijo, um abraço
3: muito obrigada a quem esteve com a
2: gente na sessão de hoje. Acompanhe a gente nas redes sociais do arrobaCineRua.com.br Comenta lá o que achou e esperamos você nas demais sessões.
3: Desejamos um excelente fim de semana, cinema e vacina, para a gente frequentar logo mais os cinemas de rua. Até a próxima sessão.
0: O podcast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no seu agregador de podcast preferido. Continue conectado com o podcast nas redes sociais, no Facebook e Instagram, @cinerua_pe. O CineRua Podcast é uma realização do coletivo CineRua_PE, projeto contemplado na Lei Blanc. Coordenação de produção: Priscilurpia. Pesquisa. Caruna de Paula, Kate Saraiva e Bárbara Lino, Roteiros, Clarissa Ribeiro, Apresentação, Coletivo Cine Rua PE, Gravação e edição, Rafael Borges, Designer, André Martins, Assessoria de Imprensa e Consultoria de Roteiros, Janaína Serra, Redes Sociais, Lilian Félix.